0: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? Sí, tío. Muy buenas, hoy empezamos eh, así a palo seco, sin, sin poesía. Sin Aquí poesía. Hoy. No, no se vayan a pensar que eso, que nos estamos eh, apalancando ya estructura fija. Eh, nada, nada. No, nunca, nunca. Que no se confíen con nosotros. Correcto. Bueno, por un lado por eso y por otro porque tenemos un programa especial. No, no habíamos avisado. Eh, no avisó. Profe, no avisó, ¿no? <risa> Sorpresa, esa me sorpresa. Sorpresa. Bueno, pues tenemos el eh, programa especial porque retomamos la serie de, de expats, expatriados y sucedáneos, ¿no? Algunos son más expatriados que otros. El que tenemos hoy, el invitado que tenemos hoy es bastante... En la, en la escala Richter, ¿cuánto, cuánto, cuánto puede <risa> puntuar este hombre? Fuera de, fuera de escala, creo que fuera sí, de escala. Sí, ¿no? Se sale. Sí, señor. Bueno, voy a, voy a presentarle eh, Israel Bravo. Eh, otro ingeniero, tío, no nos salimos ahí de... Bueno, <risa> ya, ya buscaremos la variedad de este nos aporta otras cosas. Venga, Israel Bravo, ingeniero español, eh, asturiano, lleva 21 años en, en Alemania, eh, bueno, con una pequeña eh, pausa... Un cameíto, de tres años un cameíto en, que hizo ahí en sí, Un que en los stage, que se fue a Detroit, hace, hace 15 años ya, estuvo tres años allí. Y, y bueno, está casado con una, con una chica de Polonia y tiene dos hijos que tienen, no sé si, 17 nacionales distintas entre, entre los dos. Ahora nos podrá explicar un poco qué follón es ese. Con lo cual, el concepto expatriado eh, lo tiene él, su mujer, sus hijos y a partir de ahí, pues todo lo que queramos. ¿no? Eh, Irda, muy buenas. ¿Qué tal, chaparrones? <ríe> Eso es. Y hay que decir que, lógicamente, estás en Alemania, en Múnich, ¿no? Sí. Estás entrando en vivo y en directo, y estás más que cenado. Y a punto de irte a la cama. Y a ¿no? estás... estas
1: horas ya estamos ya para el sobre. Ya. Eso es, eso
0: es. Nosotros aquí en España todavía estamos con, con la sobremesa de la comida, prácticamente dirigiendo la paella del domingo.
1: Pero, pero y nada, los chavales que ya... se han
0: puesto a merendar ahora algo mientras. <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, eh, oye, eh, Israel, que, que es un nombre, es un nombre especial ya, incluso en España, ¿no? En, en Alemania, eh, ¿algunas han hecho comentarios del nombre Israel porque... con, con,
1: continuamente. El que me conoce, sí, no, lo yo, yo... Que me la segunda pregunta es cómo te llamas. La, segunda, la primera es cómo te llamas, la segunda es, eres judío. Sí. <risa> Porque yo, yo muchas
0: veces cuento que eh, una de las primeras cosas que a mí me dijeron en la oficina en Alemania fue eh, que me pidieron perdón por el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, que ¿Sí? es algo que lo tenían, lo tenían como todavía muy, muy cercano y todavía hay gente que, que se sentía la obligación de decirme que, que, joder, que, que se sentían avergonzados y tal. A un español que se llama Israel, ¿no? No <risa> lo que le podrán decir. O sea, entiendo que de rodillas casi, ¿no? Ante, ante ti.
1: No, el, es, un, es, es, es un nombre que la asocian inmediatamente a ser judío. Entonces, siempre uh -huh. tenía que explicarles que esto en España no tiene nada que ver con los judíos, yeah. que me llamo así porque un primo, un sobrino de mi padre se llamaba Israel y a mis padres les gustó el nombre y sin ninguna connotación de ningún tipo absoluto, me llamaron así. y Oye, aquí, pero lo en... que lo dices...
0: Lo curioso es que yo no conozco muchos judíos que se llaman Israel, ¿no? Ya, eso iba a decirlo, o sea...
1: Yo, yo tampoco, o sea, yo, conocí, yo, no, es, yo, conocí, yo no conocí ninguno, en realidad. Pero, pero o sea, me han dicho que en Israel, para llamarte Israel, tienes que ser judío. Eh, ya. Y que, yo, y que... yo, yo,
0: vamos, ningún, ningún judío famoso... O sea, es como Paris Hilton, que ¿no? Que en realidad no es francesa. Sí, y probablemente no, no, sea, no, no bueno. sea un nombre francés. <risas> Totalmente. Bueno, eh, aquí, aquí eh, la identidad, que ¿no? es un tema, ya empieza por el nombre y luego eh, la, la nacionalidad y el sentimiento. ¿no? Tú tienes, eh, has contado ahora, antes de empezar, eh, la doble nacionalidad ya, eres eh, alemán y español oficialmente y después de 21 años allí, más que oficialmente, es que eres, eh, eres un maldito alemán ¿no? en muchos aspectos. De hecho, la típica pregunta que podríamos hacerte para que compararas... Eh, vivir en Alemania como vivir en España o trabajar en una empresa alemana contra una empresa española casi casi no aplica porque eres más alemán que, que muchos alemanes, ¿no?
1: Sí, con el tiempo he aprendido a, a vivir con los alemanes y he descubierto que yo realmente por mi personalidad y eso soy casi más alemán que español. Yo soy sí. muy muy disciplinado, haciendo un, unos cursos hace unos años que hicimos aquí de cuáles son tus, tus puntos fuertes y eso en el trabajo, descubrí que mi punto fuerte número uno es la disciplina. Entonces, claro, eh, mucha gente en Alemania me dicen que soy más alemán que incluso que ellos. Eh, eh, claro, es la, es la parte del trabajo, si quieres, de la personalidad, ¿no? Luego mi corazón, por supuesto, eh, eh, late, rojo, ro rojo. late muy rojo, muy rojo y, y cuando, ya me, cuando ya me salen esos impulsos del trabajo y esa... Esa emocionalidad, pues la gente ya, ya se nota, no es que tú eres uno. Ya
0: recuperan la fe en. Ti, ya recuperan ¿no? la fe en
1: el españolito. <risa> Oye, se estabas y...
0: empezando a asustar y tal. Sí, sí, sí. Oye, comparar con esto... Comparado con experiencias si profesionales en España no, pero tendrás igual contacto con compañeros tuyos de la universidad en España, igual te juntas con ellos de vez en cuando, algunos estarán trabajando en empresas españolas y yo que sé, lo que te cuentan de un, lo que es una empresa española, etcétera, eh, ¿qué, ¿qué visión tienes tú? ¿Crees que sigue habiendo mucha diferencia? ¿O BMW en realidad tiene más de multinacional ¿no? que de empresa alemana? que decir que lo que más le caracteriza es el hecho de ser una empresa gigantesca de cientos de miles de, de empleados más que ser alemana, no sé ¿Tú cómo ves la experiencia de tus compañeros de carrera, por ejemplo, en empresas españolas? ¿Muy distinta a la tuya?
1: Eh, bastante distinta. Es que la forma de trabajar, eh, yo nunca trabajo en España, como bien dijiste, pero eh, la, la diferencia de trabajar es muy, la forma de trabajar es muy diferente y vosotros lo, lo podréis saber mejor que yo si hacéis la comparación. Eh, empieza por la forma de trabajar, ¿no? O sea, aquí cuando empieza una reunión, a los cinco minutos no llega nadie tarde, o sea, máximo cinco minutos. ...en España son... Eh, ...es una forma de trabajar un poco más... Eh, ...no es tan estricta, si quieres... Eh, ...en Alemania, por ejemplo... ...yo no leo mails... De, ...ni leo whatsapps nada privados... ...yo es que no tengo tiempo para eso... ...yo, estoy, yo voy a tener que trabajar a las 7, 7 y cuarto... ...y cuando salgo a trabajar a las 6... Eh, la, ...cuando llego a, seis, me, a las 6... ...a casa me pongo a ver todos los whatsapps y los mails que tengo... ...pero yo no tengo tiempo en el trabajo... ...y cuando estoy en el trabajo estoy a lo mío... ¿no? ...y es igual un poco una forma un poco radical... Eh, yo cuando uh -huh. llego veo todos los mails y todos los whatsapp de todos mis amigos, de, durante todo el día eh, los que trabajan día, los que trabajan, trabajando supuestamente, trabaja. igual comillas. están hasta las 9
0: en la oficina, ¿no? Sí. O sea, me está mandando WhatsApp. esa es otra forma,
1: eh, yo no, no lo valoraría no es otra forma de trabajar muy diferente eh, más, eh, más flexible si quieres, en Alemania y se lo ha visto por el tema del COVID aquí, es mucho más estricto y mucho más formal, que tiene sus puntos eh, positivos para llevar un proyecto adelante, para sacarlo eh, en, en, en serie o sea en tiempo ¿eh? en España a lo mejor pues eh, para conseguir los plazos pues nos cuesta un poquitín más ¿no? porque es, eh, no hay, no hay esa, esa, esa disciplina pero tiene otras cosas muy positivas, eh, en España por ejemplo me da la, la impresión de que eh, es más eh, la forma de trabajar y la forma de, de atacar los proyectos es un poco más eh, flexible en el sentido de que cuando aparecen cosas que no están esperadas en España se puede eh, eh, improvisar. improvisar, gracias. Eh, improvisar. Sí, ese siempre ha sido nuestro consuelo. No, eh. no, no es simplemente es, es exactamente... somos
0: unos paquetes, pero que espontáneos. ¿eh? Qué, 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 qué no. versillo ese nos ocurre chispa, eh, ¿eh? cuando nadie da no un duro. ¿eh? ¿Eh? El golpe no. efecto ahí.
1: Sí, sí, sé, que, bueno. y, lo que, y lo que yo, por ejemplo, es muy curioso porque trabajo eh, en mi departamento, somos cuatro eh, líderes de grupo y, y otra chica que además, que está más de Oviedo, igual que yo. Uh. Silvia, eh, hemos coincidido en el mismo departamento y los dos, o sea, estamos de los, de los cuatro que somos, eh, dos somos españoles y además los dos de Oviedo y entonces tiramos eh, con, nuestra, con, nuestra, con nuestra impulsividad. ¿Y a con ella nuestra... que le
0: dio en el test. A ella que le dio en el test. A ella
1: pues, pues no lo sé, no lo <risa> sé pero, su, pero, su pero fortaleza. Disciplina, no, desde luego. Ella no. es, ah, es vale. mucho más impulsiva que yo y mucho más... Vale. Y entonces tenemos el departamento muy, muy españolizado, ¿no?
0: Ok, ok, qué bueno.
1: Muy bien, pues... oye, y, y aparte de,
0: de, de las compañías que comparten en españoles, ¿has trabajado con probadores españoles, por ejemplo, dentro de BMW, con empresas españolas, eh... que se hayan hecho servicios de ingeniería o se hayan entregado algún
1: producto? Eh... O algo. No, pero he tenido, por ejemplo, el último eh, becario que tuve eh, fue eh, el año pasado, eh, no, eh, sí, el año pasado, es de Oviedo. ¡Para,
0: eh, tío! Oye, eh, que ¿qué quedar... pasa aquí? ¿Qué estuve, pasa aquí, pero, y, y,
1: y, Yo estuve años y años... Eh, no contratando a nadie de España Porque decía, ¿qué van a decir? ¿Van a decir que tiro para Claro, casa? claro, me ponen en años, me
0: ponen un compromiso Pero diez ahí, años y sí, 15 sí. años
1: un, Jamás, ¿eh? El año pasado dije Pero ya va Bueno, hace dos años, hace dos años había otro chico de español En otro departamento de interno Y lo, y lo cogí para el grupo y dije Ya, si ya me solté Y sí. nadie, o sea, tenía un poco de Hay que un poco para casa también, ¿no?
0: Yeah. Pero, sí, sí, sí. Oye, y en general, los que has, los que has contratado o con los que has trabajado, eh, por, por lanzar también algún mensaje aquí a, a la gente, el nivel de la ingeniería española o la gente que te viene formándose en universidades españolas, comparado con los alemanes, ¿cómo lo ves?
1: Muy, muy bien, o sea, muy, eh, muy alto. O sea, todo, todo, todos los eh, ingenieros que he conocido, incluso estudiantes que han llegado aquí y, y han mm. trabajado conmigo en BMW, y yo creo que está muy valorado también el, el, el nivel de los estudios en, en, en España. Eh, sobre uh -huh. todo porque eh, tenemos ingenierías también que son un poco más eh, un poco más generalistas si quieres ¿no? hay también, por supuesto hay eh, estudios que son más centralizados en, en, en estudios concretos pero, uh -huh. pero ese esa, eh, generalismo yo creo que lo hay, no lo hay tanto en Alemania y se valora mucho. Eh, y todos todo los españoles que he conocido y que conozco eh, está muy bien. o sea sigue sí. habiendo
0: ritmo ahí de españoles sí. ¿no? O Os sea, acordáis no eh, que
1: antes conocíamos a todos los que estaban en el pero los españoles eh, éramos sí cuatro, eso eh, era, se conocían sí, todos sí, ¿eh? ¿eh? correcto imposible hoy en día es imposible así ¿eh? es vas por todos los sitios hoy es español por cualquier sitio y bueno, muy... y me imagino
0: que no solo español, ¿no? me imagino bueno. que será aquello la ONU ya, ¿no? Sí, eh, sí, sí. De todos los colores y de todos los. Todas razas,
1: todas razas. No Pero, obstante, bueno, eh... la,
0: la mensa, o sea, yo me acuerdo de cuando. Restru... La mensa, yo creo que es buen indicador. Bueno, la mensa para oyentes es eh, la cantina, eh, que en el bueno, caso la de es una empresa. Universidad, ¿no? eh, sí, bueno, es verdad. La cantina, la mensa era ver, la, la de la cantina. universidad.
1: La mesa, vale, la, es verdad, ostras, chaval. la cantina, la cantina, pero sí bueno, viene a ser lo mismo más o menos.
0: Pero yo me acuerdo de cuando entramos nosotros eh, estaba, o sea, estaba muy bien, yo qué sé, es un edificio de 7.000 ingenieros, eh, aquello es muy grande, ahora me imagino que habrá otros 20 edificios, 15. no sé, pero... Son 15.000 que...
1: hoy en día, 15.000 personas. 15.
0: Bueno, pues para 7 ya había un pedazo de comedor brutal, pero sí era muy... Eh, si era eh, y había pizza había cosas alemanas y, y igual había alguna acción boje mexicana o algo así luego ya en el 2003 o así yo creo que fue hicieron una remodelación bastante cañera y ya iba un poco más como por estaciones y tal y en el 2003 todavía estaba controlado el tema de o sea tampoco es que hubiera tanta gente de fuera que me imagino que ahora la cantina será como, como el río, o sea, será como, como de un hotel ahí, ¿eh? como con eh, 25 shows distintos, ¿no? Para pa, pa sí, la todas las inquietudes. Mismas, sí. eh.
1: justamente, justamente lo has explicado perfectamente. Eh, tenemos ya varias cantinas, porque en una no cabe en todo el mundo. Tenemos, estamos hablando de 25.000 eh, empleados con todo lo que para BMW en Múnich que comen todos los días allí. Entonces hay varias cantinas y la más grande, la que estás hablando tú, pues tiene, no sé, son eh, dos, cuatro, seis, ocho, como entre, entre aquí unos quince pabellones diferentes. En cada pabellón hay como tres y cuatro comidas diferentes. Uno es Asia, otro es eh, ensalada, otro es eh, Mediterráneo, uno es. Y, y es igual que lo que tú dices. O sea, es, es, es como la Vamos al pabellón de España. <ríe>
0: eso es, es, que bueno. No, como han dicho es que el pabellón de, de Irán sí, sí, está súper sí,
1: Es así, todos decimos, ¿a qué, pabell ¿en qué pabellón vamos a comer hoy? ¿A
0: <risa> Qué bueno. Que otro indicador a cuento de las comidas, el horario, tío, porque yo tengo que decir, tío, yo es que es la típica anécdota que cuento siempre, eh, cuando... Y, sobre, y ahora en Andalucía la estoy contando más que nunca. Eh, la primera, vez que, la primera semana que entré a trabajar, el primer día que fuimos a comer, me pegaron el toque a las 11 menos cuarto, a las 10.45. Mm. Y yo, que no estaba todavía muy situado, y ok, iremos a echar el café o iremos a tal. No, íbamos a comer a las 10.45. Y me acuerdo que los españoles quedábamos a comer a la una y media para que a las 2 y 5 ya nos dieran la patada, porque ya a las 2 chapaba aquello y ya los pesados de turno siempre ahí rascando a última hora, ¿eso eh, ha cambiado? O, eso, es
1: o, pues, eso es exactamente igual y yo tengo la misma anécdota que tú, eh, cuando empecé en Alemania, eh, que fue aquí en, en, en lo que era Siemens de aquella en el 97%, eh, llegaron las 11 de la, no de la mañana, igual que tú, y dijo: ¿Dónde sí. van estos? Y eh, yo yo sigo con estos del departamento. De repente, de justamente, <risas> empieza de repente, ¿sí es la hora de comer, anda. Entonces, yo cogí en unas la, bandejas que hay, cogí yo eh, pues el primer plato, el segundo plato y un postre, y no me cabía en la bandeja de la cantidad de. porque ellos no comen tres platos, comen mm -hmm. un plato. Sí, sí,
0: sí. sí, sí eh, total.
1: Entonces, no me la entonces, me miraban con, cosa, con cara rara diciendo. Eh, pero tú tienes mucha hambre hoy, ¿no? Entre que a las 11 no tenía nada de hambre. Oh, si hay que comer, se come. Y, que, bueno, fue un... y esto sigue igual aquí. Si hay
0: es que comer, se come.
1: Si hay que comer, se come.
0: Vale, y ahí, por ejemplo, es el típico ejemplo en el que en el que seguramente ya habrás mutado, ¿no? O sea, sí, ya sí, te habrás sí. convertido en alemán y si te pasa por la cabeza, coger dos platos y postres no, no, ¿no? No. Y al becario de Oviedo lo coges a las 11 menos cuarto y es... venga. Ese es mismo. A comer albondiguitas de patata. Venga, sí. conmigo. Muy bien, muy
1: bien. Y ¿A las 12? ¿cómo, y ¿cómo ¿A las 12? Todos los días.
0: ¿A las 12? Bueno, bien, bien. bien. No, una hora. europea. Bien. Sana, sana. Ok, eh, el idioma. Eh, claro, después de 20 años en alemán y trabajando en alemán, tú entiendo que el alemán, vamos, más que más que dominado, como un segundo idioma para ti, eh, casi, casi un segundo idioma materno. Eh, en España, sabes que mucha gente. Eh, va penando con el alemán durante muchos años dando cursos en la, en la empresa apuntando mensajes particulares pero es un idioma en el que o haces una inversión bestial o es difícil avanzar ¿no? eh, ¿tú como ¿tú como tú darías algún consejo a alguien, por ejemplo, digamos para aprender alemán de manera efectiva y para que le sirva y para que se sienta que se puede soltar, etcétera, eh, alguien como tú que ya lo, lo mega domina, ¿Qué, qué, ¿qué consejos crees que podrías dar?
1: ¿cómo enfocarlo? Yo tengo un consejo muy claro eh, que es aprender el idioma, y yo creo que igual que el alemán pueden ser otros idiomas, eh, despacio. De eh, yo aprendí el idioma eh, durante 3, 4, 5 años en, en España, una vez a la semana iba a alemán y estudiaba a, en, la, en la Academia de Alemán una, semana, una, una, vez, una hora a la semana, poco a poco. Y los veranos me iba un mes a Alemania a, a perfeccionarlo, a, a mejorarlo y yo seguía el año siguiente en Oviedo, pues dándole a cada semana entonces eh, aprendiendo durante tres cuatro cinco años poco a poco entonces cuando ya te vas a hacer el salto y vas a eh, te dejas ahí entonces ya tienes una base no ya te puedes vas a ir fijando cada poco en otras cosas en las declinaciones en la en la pronunciación en todo el problema sí. es que veo mucha gente que viene con, con, sin esa base de alemán eh, sin, aprendiendo en seis meses corriendo eh, cuatro palabras llegan aquí y aquí tienes intentas eh, 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 hablar con la gente de cualquier forma porque necesitas hablar con la gente no tienes que hablar sí, entonces bien, pues bien. te olvidas de la pronunciación te olvidas de las indicaciones y que ya... saltas
0: unos cuantos pasos al principio eso. luego ya no los retomas
1: ¿no? eso luego es muy difícil eh, retomarlo no y entonces uh -huh. a mí una cosa que siempre me dijeron es que mi, mi pronunciación siempre fue muy buena porque yo tuve ese tiempo no esos años para ir acostumbrándome a irnos los pasos entonces mi, mi, mi consejo es aprender el idioma poco a poco durante unos años y, y sobre todo siempre que tengas la oportunidad Ir, aunque sean dos semanas, al país donde sea, donde, donde se habla la lengua, a perfeccionarlo.
0: O sea que los métodos express eh,
1: no te convencen, ¿no? A mí personalmente. Es, no. Hombre,
0: también depende si vas a quedarte 21
1: años ¿También? o te quedas <risa> 6 meses. Evidentemente, vamos a ver, Oye, si vas yo de vacaciones. Eso no sí, ¿eh?
0: sabía. O sea, tú, tú cómo, ¿cómo aterrizaste? O sea, eh, ¿cómo aterrizaste? ¿Cuánto tiempo llevabas planificando irte a Alemania? O sea, porque según ha sonado Estaba ya, tú lo tenías ya firmado Aquello, desde, desde Segundo de book, ya,
1: o cómo Pues en Segundo de Carrera Me dijo mi padre, tú yo estudiaba Yo sabía francés e inglés en el colegio, y en Segundo de Carrera Me dijo mi padre, tú deberías aprender alemán Que son los que entiendes desde ingeniería Y yo dije, anda papá Yo estudié <risas> estoy alemán Con francés e inglés me vale de sobra Hasta que me fui de vacaciones Al sur de España y conocí a unos alemanes, y no hablaba alemán, y a una, a una alemana. Entonces pensé yo, oye, este es alemán igual tiene su chiste. Entonces, eh, un año después empecé a, empecé a aprender alemán por, 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 eh, por saberlo un poquitín ¿Para, para las vacaciones. Y después, para ligar más o menos, sí, sí. Y, y después resultó que un amigo mío eh, que estudia económicas me dijo, ah, pues yo me voy los veranos un mes entero a Innsbruck, a Austria, y estuve uh -huh. un mes allí eh, ganando mucho dinero, mucha pasta, porque de becario ganas aquí una pasta grande en, en, comparado uh -huh. con España. En verano, encima me lo paso pipa de fiesta y aprendo el idioma. Y dije, uy, pues esto... está ¡Palanazo! Es Entonces, en ese, Entonces, en, en ese momento, como claro. dije, empecé a, empecé a preparar eso. <risa> y que fue o sea dos años antes, dos, tres años antes de hacerlo. Uh -huh. Ese era mi plan, ¿no? Y luego pues, pude, con una beca en Erasmus, pues pude... O sea que
0: motivación es súper, súper eso, ligar, fiesta, vamos. Eh. Las que valen, de verdad. Las que realmente son la, la al driver, driver, ¿no? Era un, un driver, driver, driver tipo, como nada. Eso es. Sí, sí. Qué bueno. Muy bien. Eh, Otra pregunta. También relacionado con el idioma. Eh, yo cuando llegué a Múnich, después de haber estado varias veces en Alemania y haber estado año y medio en, en otra zona de Alemania, aluciné con el bávaro. Eh, a mí me hablaban los compañeros de trabajo en bávaro y me parecía otro idioma. O sea, no, no, no entendía nada. Tú igual, claro, si habías estado en Innsbruck, que bueno, ahí quizás el acento es más parecido, pues bueno, tú supues ese shock. Pero, pero es bestial, ¿no? La diferencia que hay entre, entre el alemán de un... De un bávaro de pura cepa y un tío de, de Hamburgo O lo que sea, que a veces se nos olvida Que en otros países pasa como en España Que un tío de Murcia o de, de Cáceres No hablan como uno de, de Pamplona ¿no? claro. Sí, es
1: lo que, lo que hablasteis con Petra Cuando estuvo aquí de invitada eh, mm. Hay muchas eh, muchos, muchos diferencias ¿no? eh, Al final el bávaro es muy parecido al austriaco también Sí. No obstante, eh, lo coges durante... O sea, cuando llevas mucho tiempo aquí lo vas cogiendo, ¿no? Pero al principio es un shock. Igual que cuando algún extranjero se va por ahí por, por, por Andalucía, eh, es que ni papa, vamos. Entonces...
0: Oye, Polonia. Vamos a sacar un poco Polonia, tío. Que Alemania ya teníamos un poco trayado. saca Háblanos un poco de, de Polonia. De, ¿Cómo de polaco eres?
1: De polaco, polaco poco. Polaco poco, pero... Pero... Me... Me encanta el país, evidentemente he conocido mucho a través de mi mujer y siempre que podemos cuatro o cinco veces al año nos vamos a Polonia, nos escapamos. por ¿Cuatro
0: o cinco veces al año? Hostia.
1: Y en cuanto hay en cuanto hay vacaciones de los peques, sí, sí. Eh, estamos aquí hace cuatro, a cuatro o cinco horas. Claro, porque de... eso
0: de vivir en zona neutra también, ¿no? eh, que cada uno sea de un país distinto claro. y vivir ahí como en la mitad, eh, claro. es que totalmente he hecho dados... eso, gracia, ¿no? ¿Dime así? Eh, ¿dónde, ¿Dónde decidís a dónde vais cada, cada mini vacación este, que haya? Está
1: un poco, un poco definido, porque eh, vamos a ver, aquí los Peques tienen en febrero tienen las vacaciones de una semana de carnaval. Podemos ir a Polonia, porque una semana eh, es un poco poco para ir a España. Luego, mm. bien, la semana, la, en Semana Santa se celebra muchísimo en Polonia. Entonces podemos ir o sea, ¿a Polonia vais
0: en coche, dices? ¿O cómo sí, vais? sí, vamos
1: en coche, sí. Ah, claro. vale. Son seis horas de coche. Ah, vale, okay. Entonces es mucho más práctico y más flexible. Eh, y allí tenemos eh, la familia de Marta, tiene, tiene una casa de campo ahí muy, muy espaciosa, entonces eh, ah, se va okay. un coche muy bien. En semanas, en, en, luego en Pentecostés, ahora mismo, eh, tuvimos, tenemos dos semanas también de, los, de vacaciones de los peques, nos vamos, ahí depende, ¿no? Eh, intentamos conocer un poco Europa. Por este, ejemplo, por el tema de colonia hemos estado en Colonia y una semana en Polonia. Okay. Y pero eh, a veces vamos a Francia o a Italia o depende. Y luego en verano vamos a España tres semanas y en Navidad es a España tres semanas también. Ajá. Después, dos semanas. Ya está. Entonces es un poco. Está legislado, está regulado. Claro, pero es lo que tú dices, estamos en terreno neutral. Porque de esta forma podemos ir para un lado para otro. Si estuviéramos viviendo en Polonia o en España sería un poco más difícil. Pero
0: se te ha, se te ha pegado un poquito de Polonia. ¿Tienes, tiene, ¿Le tienes simpatía? O sea, le has cogido. No, sí, que tampoco estás en Polonia. Eh, o sea, eso, lo, si estuvieras en Polonia, igual un poco más. pero Sí, hombre, le tengo mucho, sí, ¿no? mucho te cariño, permea, no Sí, hombre, claro. Eh, y dime, dime un plato polaco.
1: Dime un, la tortilla de patatas polaca que se hoy. El cine que es pierogi... Pierogi pirón.
0: lo tengo apuntado, son dumplings.
1: Ese es el más, más conocido. Qué bueno, me ha apuntado
0: otro. Pero tío. también,
1: me ha apuntado también otro. hay uno que está rico, que es, a ver a ver, si, a ver si te sale este, es una sopa de remolacha roja que se llama Barsh. No. Que es muy muy rico. He visto bigos que eh, es como sauerkraut. Bigos. Sí, el segundo, el segundo más conocido después de los eh, pierogies, los son los bigos, ¿no? Luego, otro que me ha gustado mucho, zapiekanki. Zapiekanki también. Ah, sí, Bocadillo polaco. Sí, sí, sí. <risa> ese es, ese son, esas son unas, imagínate, unas tostadas con queso fundido por arriba, con champiñones cortados y un poco de, no se le pone un poco de ketchup para entre otras cosas. Eso es, eso es un, un bocata de, de tostada de estudiante. Oh, estudiante,
0: vale. De, ver, de, okay. de de la universidad. Y luego otro que me meo aquí con el nombre, tío, ensalada de pepino. Miseria. <risa> sí, sí. sí. <risa> llama miseria,
1: miseria, miseria sí, sí. Z, tío. hay muchas Qué palabras. El, el, la cultura española y la polaca tienen muchas muchas eh, cosas en común. Qué bueno. eh, la, una, la más gorda de todas eh, que, nos, que fue una anécdota que nos, nos, nos chocó muchísimo eh, cuando fuimos a la boda y mis padres estuvieron, eh, estábamos eh, mis padres, mis eh, suegros todos juntos y mi, eh, en Polonia eh, mis suegros cantaban mucho, cogía un, 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 un empezaban a cantar y de repente empezó a cantar mi suegra el Asturias patria querida en polaco, toma oh ya y, y, y diciendo la palabra están Asturias unos cachopus ahí encima la mesa y de repente y miramos nos miramos y pensamos estos eh, ¡jo qué detalle! No sé cuándo están cantando y, y ellos no sabían por qué y es que es, es una canción que cantaba mi suegra cuando, en el colegio cuando eran pequeños ¿qué dices? Hablaban de un sitio que se llamaba Asturias pero no sabían dónde estaba Asturias no no conocían Asturias
0: ¿qué dices? Pues y entonces
1: eh, a raíz de eso descubrimos que en la canción de Asturias los llevaron unos mineros que vivía en Polonia, lo había, los minero, lo, en Asturias había muchos mineros que cuando, cuando era la época del carbón, que venían de Polonia, y alguno de ellos llevó una canción de la infancia a Asturias, uh -huh. y en Asturias la tradujeron, y entonces eh, así salió el, el, el himno de Asturias. ¿no? Eh, pues, Hay en polaco, eh, con, con, la, con la misma letra y hablando del sitio que son Asturias. Espectacular. Joder. Bueno, con eso, la suegra te ganó, ya. Bueno, Sí, vamos, sí, vamos, vamos. Qué buena, qué buena. Muy muy bien. Bien. y entonces tú con tu mujer en qué hablas, en alemán o... El idioma fue un hablas? tema también, hablamos en español, tenemos una, una mezcla Porque cuando nos conocimos, eh, ella hablaba muy poco alemán Entonces empezamos a hablar en alemán, nos conocimos en el año 2000 Y estuvimos hablando en, en, ale, en alemán eh, mucho, durante mucho tiempo hasta que, hasta que iban a hacer nuestra hija Natalia en el 2007 Y estábamos en Estados Unidos y dijimos, nosotros estamos en Estados Unidos hablando alemán Que no es un idioma de aquí y encima, hablando nuestra hija, nuestra hija, vamos a un idioma que no es Pero nuestro
0: idioma. Polaca y español, ¿qué cojones?
1: Justamente. <risa> un Entonces, poco de organización, por favor. Entonces, y es una cosa que yo creo que hablasteis de ello en, en los primeros programas, sí, el tema de los idiomas. De idioma, sí, sí. Eh, cambiamos de idioma. estamos hablando oh. en alemán y el 1 del 2007, dijimos, a partir de hoy hablamos en español. El Echamos... ¿1 de enero
0: del 2007? <risa> se cambió eh, así, de la noche a la mañana, claro, el claro, día claro.
1: de vuestro matrimonio. En nuestra era era... Y, y como, El 1 de enero. la vez nervios, nervios, ¿no? anterior. Era, es difícil porque tienes también palabritas que usas tú, no sé cuánto y tal. Claro, y claro. costó mucho, claro, a mí no me costó nada porque es mi idioma, ¿no? Pero a ella mm -hmm. le costó y tal. Y habla... ¿Por qué cambiamos al español? Porque habla muy, muy bien español y yo no, hablo muy mal polaco. Uh -huh. Entonces, eh, por eso cambiamos al español. Entonces, ¿qué hablamos? El idioma familiar, o cuando yo hablo con ella, hablamos en, en español. Es nuestro idioma familiar uh -huh. cuando estamos con los niños. Pero cuando ella habla con los niños, habla en polaco. Claro, ¿eh? Y cuando hay alguien que está aquí y es alemán, pues hablamos todos en alemán. Entonces, dependiendo de uh -huh. la situación, eh, aunque el alemán domina mucho las conversaciones, evidentemente. Ya. Okay. Bueno. Claro, claro, los niños los niños que estudian allí tenderán al alemán, casi más que al español. Sí, ¿no? Sí, 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 Tiene mucho al alemán. Cuando estamos en Polonia, vu vuelve mucho el polaco vuelven a hablar sí. mucho polaco, cuando estamos en España vuelve mucho el español, por eso oh, es muy importante que vayamos a los dos países y aquí tenemos una comunidad muy polaco-española tenemos muchos amigos españoles muchos amigos polacos entonces ¿En Ahí es buen se engranaje, se ¿no? Hay, hay, sí, buena, sí.
0: hay buena fiestita ahí, ¿no? Sí.
1: Hay buena barbacoa Encima los polacos son muy fiesteros también, con lo cual Qué
0: bueno Oye, ahora que estamos con los idiomas haz rapidito el resumen de pasaportes que hay en tu
1: casa Pues... Eh... A ver, eh, empezamos por mi hija. Mi hija Natalia es eh, americana porque nació en Estados Unidos, es polaca por ser hija de polaca y española. O sea, americana, polaca y española. Mi hijo Daniel es... Eh, Cuando dices alegría. es
0: polaca, me estás hablando de, de oficialmente, amplish, ¿no? Eh, de nacionalidad. Sí sí sí
1: sí. Okay. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, sí. Porque cuando fuimos, cuando nació Natalia, yo no me lo creía que fuera posible, porque ya nacer en, en Estados Unidos es obliga es, es por, por, por nacer allí, es americana. Y yo fui al, al consulado español y dije, oiga, es que yo, yo, la gente dice, mi hija es española, mi hija es eh, americana. ¿Puede ser española? ¿Usted es español? Sí. Pues su hija es española. Pero es que es americana también. A mí me da igual. ¿Usted es español? Sí. ¿Es el padre? Sí. Pues la hija, usted, hija es española. Ah, vale. el padre no lo, mismo, lo mismo con, con el polaco. Okay. Marta fue allí y dijo, pero. Es que es lo mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. Daniel, es, eh, america... este, Daniel es polaco y español por ser padre y madre, y luego eh, le hemos hecho también alemán.
0: Por haber nacido en Alemania y haber vivido X años, ¿no?
1: Él, Daniel, estuvo, eh, Daniel nació en Múnich, pero estuvo eh, nueve años sin ser alemán, que también es una cosa rara, ¿no? <risa> Hostia, claro. Sintiéndose muy alemán, ellos se siente muy alemán, nació en Múnich, pero no era uh -huh. alemán, entonces también le hicimos la nacionalidad alemana eh, hace, dos, hace tres años. Y Marta y yo, pues eh, ella es polaca y alemana y yo español y alemán eh, porque hicimos la doble nacionalidad. Entonces, cada vez que vamos a un país, pues hay que buscar, oye, ¿qué pasaportes llevamos? A ver si cogemos los que no son. <risa>
0: Yo lo Como que decíamos, decidir... más alto que esto no vamos a llegar, en, en la serie expatriados, tío, los que habréis no. llegado los que, los que dejéis de escuchar el chaparrón que sepáis, tío, que
1: más alto de esto, esto en la es escala
0: expatriada ya, ya no vamos a llegar, así que si queréis lo podéis dejar,
1: somos cuatro, cuatro personas en casa y, cua, y cada una nació en un país diferente, así lo puedo resumir sí, 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 sí.
0: Muy bien, oye, entonces, eh, claro, después de 20 años en Alemania y con este, con este mix de nacionalidades en casa, eh, más o menos entiendo que vuestro plan es mmm, Alemania forever, más o menos, ¿no? Por lo menos eh, toda la carrera profesional, vuestros hijos mmm, van a ser alemanes, ¿no? Y luego, que si son alemanes y de alguna manera, como dices, están muy integrados y se sienten muy identificados con, con Alemania y con, con el país, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo, cómo, cómo lo ves dentro de 20, 30 años? ¿Cómo lo ves, por ejemplo, sus vidas? Si crees que echarán raíces en Alemania, serán también muy dados a viajar, como habéis sido vosotros. Eh, ¿Tirarán alguno quizás para España porque es la tierra madre, no? Más aún Asturias, ¿no? Porque tiene la playa, preferida. porque tiene playa, porque tiene playa.
1: <risa> eh, una, ¿Cómo madre, te imaginas playa. que va a ser esto? Yo creo que eh, es, ellos son muy europeos también, sobre todo por encima de españoles y polacos y todo, se sienten muy europeos, igual que nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, eh, Natalia está yendo a un, a un instituto donde aprende francés, eh, italiano, eh, aparte del inglés, y de o sea, va, va, está creciendo con cuatro o cinco idiomas a la vez, ¿no? Y aprendiendo uh -huh. el sexto dentro de poco. Entonces, eh, ella, ella, por ejemplo, le fascina a España. Está constantemente, con 13 años, ya diciendo que quiere irse a España, ya de vacaciones, le tira muchísimo uh -huh. a España, ¿no? Ajá. Daniel es un poco más alemán, pero también le encanta todo lo que sea, cuando lo ves un poco cuando hay cosas de, por ejemplo, el fútbol, cómo, cómo le gustan los países, o por ejemplo, la Eurovisión, eh, los países, Ajá. o sea, todo lo que sea Europa y, y países, el mundo, Ajá. las nacionalidades, como tiene la facilidad de hablar varios idiomas Ajá. y eso es una, una sí. ventaja con respecto a. Todo lo ven cercano, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo, si me preguntas cómo lo veo en 20-30 años, yo creo que eh, eh, a lo mejor puede que vivan en, en Alemania, pero eh, se irán, yo creo, vivirán el mundo. Yo creo que se irán a, se irán a conocer el mundo, porque tienen mucha facilidad uh -huh. gracias a los idiomas, ¿no? Es lo que uh -huh. me imagino que yeah. se abrirán, porque es lo que le estamos inculcando, que no es si es un país, ¿no? es, Somos europeos y vivimos en, en una Europa que, que es que de varios países, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y ahora que has tocado el, el fútbol, un tema
0: que sí que, que sí que hay que tocar contigo. Nosotros hemos jugado juntos ahí en, en Múnich, eh, hemos dado grandes jornadas de, <risa> de fútbol. Eh, hemos y ahí jugado, sí que hemos vivido fútbol juntos. Totalmente. ¿Tú has, tú has, ahí sí que se puede comparar. Habrás jugado fútbol en España muchos años, luego has jugado en Alemania muchos años. De hecho, eh, sé que has jugado en, bastante en serio, incluso en los últimos años, ¿no? en equipos de veteranos. Eh, en la órbita del Bayern, me han, me han contado por ahí. Eh, ahí entonces sí que puedes comparar lo que es jugar a fútbol en España y lo que es jugar a fútbol en Alemania. ¿no? ¿Tú qué, qué, qué diferencias ves ahí de enfoque de lo que es ser un equipo, eh, de medios, incluso campos, el tipo de, de torneos? Eso, el... que, que aquí es? los oyentes se quedaron con lo de que, que lo de que los vestuarios de Alemania se fumaba. Y yo creo que quedó ahí un poco bajo el. <risa> entonces, levanta un poco eso, tío, levanta un poco eso.
1: Eh, a mí lo que más me impresionó cuando llegué aquí fue las instalaciones. O sea, yo venía sí. de jugar en campos de tierra y, y en... Mi casa. en donde podías, <risa> en, en, en España, y llegas aquí y vamos, bueno, aparte de ser de, de, todo de hierba, y que hay cuando no hay hierba, es hierba artificial de última calidad, que casi ni te enteras, mm -hmm. y, y es lo que más me impresionó. O sea, la cantidad de campos de fútbol que hay, y aquí querido hacer incluso más todavía, mm -hmm. eh, es que una, es, una, es un lujo. Es una hablamos de...
0: Hay que decirlo, hierba natural, que en España prácticamente está desapareciendo. O sea, los profesionales juegan, pero a partir de ahí, todas las tetuas inferiores, todo, 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 todo ya es hierba artificial. Que está muy bien, es mejor que la gravilla y la arena que hemos chupado nosotros de niños, pero para nada es hierba natural. Y, y a mí me da, me da mucha pena a veces pensar que mis hijos no van a jugar en, en hierba natural casi nunca, seguramente.
1: Es que ese olor, sí, no, ese olor a hierba... A... La... Exacto, exacto, el olor, sí, sí. sí ese sí, recién, sí. recién segado, cuando saltas al campo y, eso, y hueles ese olor a hierba, es que eso no hay nada común. Por eso. la mañana. <ríe> sí, entonces las instalaciones es lo primero, ¿no? Y eh, sí, luego no. una cosa que comentaste hace un par de programas, yo creo, que es el, 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 estar, el hacer grupo, aunque eso es igual que en España también, ¿no? hacer grupo después, ¿no? Sobre después, sea, todo en nuestras edades ya, que juegas un poco por, por hobby... Eh, uh -huh. tomarte tu cervecita después, no, o sea ese ambiente de después que es para muchos y, y, y es incluso más importante que lo que es jugar, ¿no? el deporte, ¿no? claro. eh, Luego evidentemente es un tema muy competitivo. Alemania es un es un, un, un país con mucha competitividad y lo notas también. La gente va a, fu a fuego, o sea, aunque sea un uh -huh. entrenamiento, ¿no? y, y yo y he vivido muchas incluso peleas, o sea peleas uh -huh. que dije, pero, pero, pero chicos, que, que tenemos 40 tacos, que la uh -huh. o sea, gente peleándose. Eh, porque no, no fue falta, no sé cuánto, incluso llegando a las manos que dicen, bueno, eh, o sea, es mucha, mucha competitividad, ¿no? Uh -huh. Y luego mucha disciplina, lo de siempre, eh, en temas de, de, de llegar a la hora, de sí, sí. cumplir las reglas, aunque no haya árbitro, o sea, en ese sentido, eh, en España es un poco más, pues bueno, hay eh... ah, sobre todo una cosa muy importante que eso ya me llamó muchísimo la atención, ya estoy acostumbrado y ya me he adaptado, pero es la indumentaria. O sea, la ropa, la ropa que en España hemos eh, eh, se ha avanzado un poco, ¿no? Pero en comparado con, con yo cuando llegué a Alemania aquí, todos tienen su ropa su ropa de España no
0: salvó de calón, tío. No salvó de pues... calón, que empezó a hacer equipaciones. Entonces era oye, camiseta amarilla, camiseta sí. amarilla.
1: Sí, sí. Y, y luego que yo 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 jugado al fútbol a partir de 10 grados en, en, en España. Y aquí juegas eh, aquí, o aquí el tiempo no es el problema tienes la uh -huh. indumentaria adecuada, yo juego a menos 12 y menos 13 grados al fútbol, nevando, todos los años jugamos nevando y helados y es muy divertido también, juegas de otra forma tienes que jugar más espacio, otra forma o sea sobre todo es el, la indumentaria y las, los medios que tienen para uh -huh. hacer deportes, soy, en este caso el fútbol para adaptarte sí. al, al, al tiempo, a lo que... Bueno, hay que
0: decir que allí en general las ligas se paran, yo me acuerdo, se paraba en diciembre y no se retomaban hasta marzo, así, ¿no? Y a veces pues había Hall Fútbol o otro sí, tipo de deportes. Sí. sí que se dejaba un poco, el más crudo invierno se, sí. se paraba. Ahora no sé, porque los inviernos, por lo que dicen, ya no son lo que eran. Ya no, no eso antes de. La nuestra <risa> pieza, el, la, la de los
1: veteranos <risa> empieza de marzo, es de marzo a octubre. Los profesionales, ah, en, qué bueno. en dos seis semanas de, de pausa en, en enero, pero lo quieren quitar también porque como tú dices, los veranos ya no son veranos. Sí. Sí. Sí, sin verano, no verano. inviernos
0: Oye, y una cosa que yo también siempre he dicho, eh, he comentado muchas veces hablando del fútbol en Alemania, yo tenía la percepción de que los equipos en los que yo he jugado siempre los buenos eran o turcos o italianos, o descendientes de turcos, los técnicos, los, los mejores jugadores, los finos, siempre eran los que no eran alemanes de pura cepa. Eso sigue siendo
1: así, ¿tienes esa sí. sensación también? Sí. O sea, los, el, el jugador alemán es el típico... Es el líbego,
0: ¿no? El alemán es el líbego.
1: Sí, sí. El, el defensa férreo, eh, son muy altos, muy corpulentos, y juega una cosa, por ejemplo, eh, que me llamó muchísimo la atención y que me costó mucho adaptarme, es juegan mucho balón, balón al área. O sea, valor, eh, como son muy altos, es mucho valor al área. Nosotros somos mucho más pues el tiki-taka, ¿no? Sí, eh, ¿no? Esto es aquí tal. olvídate. O sea, aquí es balón a la banda, centro, y, y cuatro macizos de dos metros a rematar. Y si no estás acostumbrado a jugar así, es que no la hueles. Yo si es que había partidos que no la olía. Uh -huh. Entonces, es una forma muy diferente también de concebir el, 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 uh -huh. el tiempo. Yeah, yeah, yeah.
0: Muy bien. Oye, entonces tú eh, sigues, sigues en activo, se puede decir. No, sí, no sí, sí yo jugué un
1: equipo bien. de veteranos, como tú dices, y ahora con el corona no pudimos... Ahora empezamos ya a poder entrenar otra vez. Jugamos en una liga y yo juego delantero y marcando mis golitos y peleando ahí por el, por el título.
0: Hemos hablado también aquí ver, en Chaparrón de, de lo que es el gol. ¿Verdad? Tú que, que nos puedes decir también, ¿verdad? ¿Qué, qué sensación? ¿no? Eso, que, que no te quiten, es <risa> la vida, es la vida, che. Eso
1: es. Y más jugando delantero, vamos. Eso no, <risa> eso no se puede explicar con palabras.
0: <risa> Totalmente. Y bueno, ahora que has dicho lo, de, lo del Corona, un, un comentario también que no sé si ha salido aquí, pero que es, es curioso que en Alemania, no sé si habrá otros países, pero en Alemania se habla del COVID. Eh, como se le llama corona, que es una palabra española y curiosamente en España no ha cuajado en, en España hablamos mucho más de, de la enfermedad del COVID, etcétera, que del, del corona y en Alemania es corona, corona, corona en, en todas partes, lo que, es lo que lees, ¿no? y es el nombre oficial, que es curioso que les gusta también, ¿no? Es la palabra que les que suena como, tendrá, tendrá su apil la palabra... Hombre, a nosotros nos mola más decir COVID que, que decir Corona. Nos un lo ex, lo exótico, ¿no? manda, tío. Esto, <risa> en todo, lo igual, sea, en todo,
1: todo lo que sea, todo lo que sea español, latino, que suene así un poco italiano. Tío, ¡Caragamba! <risa> <tío>. Corona, caragamba. <risa> sí, Justamente, señor.
0: qué bueno. Okay. Muy, bien. Muy bien. Oye, pues nada, estamos ya fuera de tiempo. Eh, sí, nos eh... hemos pasado porque la estaba la, la cosa calentita. Los eres... episodios con estrella invitada siempre tienen más. Sí, sí, más sí. Gente. Muy bien, Isra, oye, pues un placer haberte tenido aquí. Eh, y nada, eh, que sigas, que sigas. Eh... El consejo de la semana ya nos lo ha dado, que ya lo hemos dado más de una vez. Mandad a vuestros chavales por ahí, que aprendan idiomas, que vuelen. Una pata en el culo eh, y fuera. Y a tomar por saco. Justamente. Muy bien, pues nada, un placer. Estamos en contacto. Venga, Isra, tío, Un abrazo, un abrazo a todos.
1: Chao. chao. Venga, chao. chao.